0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa de Espacio, el podcast en el que te acompañamos para que tengas ese crecimiento personal y profesional, que tengas resultados diferentes, haciendo cosas diferentes, pero para eso, claro, necesitamos la guía, que nos lleven un poquito de la mano, que nos expliquen cómo podemos hacer las cosas mejor. Y para eso, las personas que te pueden acompañar en ese proceso son personas que lo hayan conseguido. Esa es la definición, literalmente, de un mentor, una persona que ha conseguido un resultado y te acompaña también para que tú lo consigas. Y de eso se trata, Mentor360 lo que hacemos de este 2022 es acompañarte semanalmente con un mentor diferente cada semana, de lunes a viernes, el programa diario en el que te acompaña un mentor. En esta semana estamos hablando de una temática en concreta que es la de cómo comenzar a invertir, cómo comenzar a hacer que el dinero trabaje para ti y cómo comenzar a oye, hacerlo bien con nuestro dinero, que también es algo que vamos a hablar después. De todo eso, de finanzas personales, de inversión, de cómo comenzar a invertir y que lo entendamos de forma fácil. De todo eso se encarga nuestra mentora titular en temas de finanzas, que no es otra que Celia Rubio. Celia, ¿cómo estás, querida?
1: Muy bien Luis, feliz de estar aquí un día más completando esta serie sobre inversiones que estamos aquí toda la semana hablando sobre cómo poner nuestro dinero a trabajar para nosotros.
0: Y nosotros felices de tenerte ayer estábamos hablando, bueno recordemos a todos que esto es una serie de cinco episodios que estamos en el episodio cuatro por lo tanto si no has escuchado los anteriores, te conviene te conviene, pero si no, si quieres ir directo porque dices, no, es que a mí lo que me interesa es el tema de hoy, bueno, pues nos vamos a centrar en ello. Ayer estábamos hablando de invertir en acciones, precisamente nos lo comentaba Celia y hoy lo hemos titulado, este episodio me lo Titulas Cómo invertir en fondos de inversión. Explícanos un poco qué es eso de los fondos de inversión y cómo invertir, evidentemente.
1: Bueno, en el episodio anterior, como dices, ya estuvimos hablando ¿no? sobre qué es la bolsa, cómo funciona, cómo ganar dinero en bolsa y cómo invertir en acciones. Entonces, hoy vamos a ver cómo invertir en fondos de inversión, que digamos que es una vía un poco distinta, una vía alternativa con alguna ventaja o alguna diferencia para comprar acciones. Entonces, fíjate, la gran dificultad de la inversión en acciones, y ya lo estuvimos comentando, no es otra más que saber elegir qué acciones comprar. ¿no? Este proceso de, oye, voy a decantarme por esta empresa. Y aquí es donde muchas veces podemos meter la pata. Pero claro, la segunda cosa que a veces nos dificulta es que, como también comentábamos, cuando se trata de comprar acciones, yo no puedo comprar fracciones, ¿vale? Yo no puedo comprar, si la acción de Amazon vale 3.000 dólares, no puedo comprar un tercio de la acción si solo quiero invertir 1.000 dólares. O sea, la inversión mínima es el precio de la acción, siempre que se trata de invertir en acciones y no productos derivados ni cosas del estilo. Entonces, los fondos de inversión, como vamos a ver, es una manera de invertir sin tener que hacer este proceso de elegir en qué empresa hacerlo directamente y que además nos va a permitir empezar a invertir con cantidades de dinero muy importantes inferiores. Por tanto, yo creo que puede ser pues, una opción muy atractiva, especialmente cuando estamos empezando. Y bueno, en general, una acción, una forma que nos va a permitir diversificar mucho nuestras carteras. Entonces, ¿qué es esto de un fondo de inversión? Al final, un fondo de inversión no es otra cosa más que una cesta de productos. O sea, en lugar de yo ir al mercado y elegir qué acción compro, vale o qué activos compro, los fondos lo que hacen es crear una bolsa compuesta por varios tipos de activos, compuesta por varios tipos de acciones. Entonces, en lugar de invertir yo solo, invierto con otras personas, imagínate. Ahora nos juntamos aquí todos los oyentes de Mentor360 ¿no? y todos ponemos 10 dólares y con esa recaudación compramos pues, un montón de acciones distintas. Por tanto, todos nos convertimos en dueños de una parte de las acciones, pero fíjate lo que acabamos de hacer, acabamos de reducir muchísimo el riesgo porque en lugar de comprar una, una empresa, he comprado muchas, es decir, he diversificado y además me he ahorrado este proceso de tener que elegir qué empresa comprar que siempre, oye, pues va a ser un poco más arriesgado, ¿no? Entonces, los fondos de inversión son esto, es una cesta compuesta por varios tipos de activos donde en lugar de invertir yo solo, voy a invertir junto a otras personas, ¿no? De forma pues, como decimos, mucho más diversificada. Así que a priori, como veis, es un concepto muy sencillo que ahora vamos a ver, pues que tiene sus matices tiene lo suyo, pero puede ser yo creo que una manera bastante interesante de invertir.
0: ¿Y quién configura una cesta de la compra de estas? Porque al final hay alguien que dice, bueno, pues aquí voy a meter dos tomates una lechuga y un pepino, pero ¿quién lo configura eso en base a qué y cómo podemos saber al final cuál es el fondo de inversión que más nos podría interesar?
1: Pues fíjate, ¿quién configura los fondos de inversión? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué persona hay detrás? ¿Quién hay detrás? Pues depende del tipo de fondo que elijamos. Y aquí podemos decir que a grandes rasgos tenemos dos grandes tipos de fondos de inversión. Por una parte tenemos los fondos de inversión más conocidos, que son los fondos de inversión de gestión activa. Aquí lo que hacemos es ir a un banco, ¿vale? O a una aseguradora, a cualquier comercializadora que tiene un equipo de gestores profesionales, de personas que, oye, deciden... ¿Qué activos compran para este fondo? Y esas personas, pues en función de las investigaciones de mercado, de su conocimiento, de lo que creen que va a pasar, deciden que, oye, pues hoy voy a comprar mil acciones de Tesla, mañana voy a vender tantas de esto y voy a comprar de otras, ¿vale? Deciden qué activos forman parte de, de estos fondos. Claro, ¿cuál es el problema, entre comillas, de este tipo de fondos, ¿vale? Fondos de gestión activa, donde yo estoy pagando a un equipo de gestores para que decidan qué activos o qué acciones comprar. Y meter dentro de ese fondo. Pues sobre todo el gran problema es que este trámite suele ser caro, es decir, las comisiones que nos van a cargar este tipo de productos son más elevadas porque obviamente hay que pagar a este equipo de, de gestores. Pero por otra parte tenemos los fondos de gestión pasiva que nacieron precisamente para solventar este problema y es que veces los fondos de inversión pueden resultar bastante caros. ¿Qué hace un fondo de gestión pasiva o un fondo indexado? Lo que hacemos es que cuando se trata de la bolsa, en cada país hay distintos índices. Ya hablábamos en el episodio anterior del de SP500, que son las 500 principales empresas de Estados Unidos tenemos muchos más índices por ejemplo a nivel de empresas tecnológicas tenemos un índice que se llama Nasdaq que sería las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos aquí en España donde yo estoy hay un índice que es el IBEX 35 las 35 empresas más importantes o sea, de, de España entonces ¿qué hace un fondo indexado? lo que hace es elegir uno de estos índices y como este índice ya está cogiendo las empresas más importantes de un país o de un sector lo que va a hacer es replicar en automático el índice. Entonces, si yo compro un fondo de inversión que replique al SP500, lo que va a tener ese fondo son las 500 empresas que componen ese índice exactamente en la misma proporción que los tenga el índice. Es decir, siempre un fondo indexado va a hacer una fotocopia del índice al que replique. La gran ventaja de esto es que estos fondos se configuran en automático, por tanto nos ahorramos todas estas comisiones de este gran equipo de gestores porque no hay ninguna persona al final que tenga que estar decidiendo qué cosas compra o qué cosas venda, sino que se van haciendo en automático. Para que te hagas una idea de la diferencia, un fondo de inversión tradicional, un fondo de inversión de gestión activa, nos puede cargar unas comisiones de entre el 2 y el 5% de forma anual, mientras que los fondos indexados o los fondos de gestión pasiva suelen estar en torno a un 0,25, 0,5 como mucho. Por tanto, como ves, la diferencia es muy grande y estas bajas comisiones se acaban traduciendo, en la mayoría de los casos, en una mejora de la rentabilidad.
0: Estabas hablando de un montón de opciones en ese sentido, porque básicamente hay índices en todos los países, ¿no? Básicamente todos los países tienen su bolsa, cada uno tiene y cada uno tendrá sus resultados, ¿no? Entonces a lo mejor tú dices, pues que es lo de, parece que Japón pinta que está yendo muy bien, tú podrías invertir en la bolsa japonesa y en ese sentido centrarte de y decir, voy a invertir en las principales bolsas de Japón y existe lo que se llama el índice, que existe, es el Nikkei en este caso, o existe el índice que sea en cualquier país. Hablabas, por ejemplo, de en Estados Unidos, ¿no? Que suenan esos nombres del, del SP500 del Nasdaq y todo eso son muy diferentes entre sí el comportamiento o uno podría esperar que el SP500 o el Nasdaq se comporten más o menos similar es decir, todos suelen crecer más o menos un X cantidad
1: es cierto que hay tendencias globales, ¿no? O sea, según cómo vaya la economía a nivel del país o incluso a nivel mundial, sí que hay como una tendencia de los índices que más o menos va a ser similar. Ahora bien, realmente los índices son muy distintos unos que otros. Por ejemplo, ahora mismo el Nasdaq que comentábamos, ¿no? Índice de empresas tecnológicas, está funcionando mejor en los últimos años que el S&P 500. ¿Por qué? Pues porque las empresas tecnológicas son las que más desarrollo están teniendo, las que más proyectos de futuro tienen, donde más está interesada en invertir la gente, por tanto, pues la cotización de esas empresas va más rápido. Si nos vamos, por ejemplo, a un índice de eh, países emergentes, no, pues hay varios índices que replican a economías emergentes, pues podemos tener alguna economía de Latinoamérica, de India, alguna economía china emergente. Estos, pues el comportamiento va a ser bastante distinto a lo que hagan otras economías ya desarrolladas. No, Entonces tenemos que pensar que al final... Invertir en fondos es mucho más sencillo, ¿vale? Indudablemente es más fácil elegir un fondo que elegir una acción. Pero tendremos que tener en cuenta pues, cómo está funcionando ese sector concreto o ese país en concreto. Pero al final se trata de ponerlo en perspectiva, ¿no? Y es lo que comentábamos sobre el riesgo en el último episodio. ¿De qué tengo más posibilidades? De elegir una empresa y que esta empresa, pues los resultados no sean tan buenos como yo esperaba, ¿no? Como comentabas, por ejemplo, pues la empresa de cruceros que no ha recuperado tan rápido como yo esperaba que fuera. O que las 500 principales empresas de Estados Unidos empiezan a fallar y empiecen a dar menores rentabilidades, Indudablemente, es más fácil equivocarme cuando yo elijo una empresa que cuando se trata de una media, además de las principales empresas. Por tanto, aquí pues sí que tendremos que tener en cuenta cómo funciona ese país, cómo es la política de ese país, ese sector en concreto, pero el riesgo, obviamente, es muy, mucho menor.
0: Oye, cuando nosotros pensamos entonces en estas bolsas en las que nosotros podemos invertir, y estábamos viendo ayer, hablábamos de empresas por separado. O sea, yo puedo invertir en una empresa por separado, puedo invertir en un pack de empresas en este sentido, que es lo que nos están montando aquí. ¿Qué tan interesante es a nivel de protección, si podemos hablar de protección, que al final estamos hablando de una inversión que puede ser muy volátil, pero por ejemplo, en Europa se, vuelve, se le cruza el cable al ruso e invade otro país. ¿Eso afecta muy gravemente? ¿Se ven impactadas directamente bolsas o packs de acciones en este caso en Europa o el mundo entero se ve afectado por este tipo de movimiento.
1: Realmente por movimientos tan importantes como el que comentas ahora, ¿no? Esta guerra entre Ucrania y Rusia, el mundo entero se va a ver afectado. Al final ten en cuenta que en la bolsa lo principal, o sea, lo que más afecta especialmente en el corto plazo para estos movimientos bruscos son los sentimientos. Entonces, cuando de repente ves en Europa dos países que aparentemente pues era algo que hace un año a nadie se nos pasaba por la cabeza, entran en guerra se inicia un conflicto bélico que nadie esperaba esto va a afectar a la economía absolutamente todo el mundo o sea todas las bolsas van a reflejar este sentimiento de miedo es cierto que tal vez Europa pues, lo absorba más, ¿vale? Por cercanía, pero sí que se va a ver reflejado en todo. Pero tanto esto como cualquier cosa, ¿no? Comentábamos también en el programa anterior, oye, el tema de la pandemia, ¿qué pasó a nivel mundial cuando estalló la pandemia? De repente, oye, hay un anuncio de algo totalmente nuevo, nadie esperábamos, declaran confinamientos en más de la mitad de países, todos vivimos en incertidumbre y vemos como todas las bolsas a nivel mundial. Empiezan a caer, pues en cuestión de días, un 20, un 30%, ¿vale? ¿Qué es importante en esas situaciones? Tener paciencia. Cuando yo vea que, imagínate, yo tenía comprados tres índices de Europa y estalla la guerra, todo baja, todo cae, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que dejar llevar por el miedo? ¿Tengo que vender por miedo a que caiga más? No, tengo que mantener la calma, tengo que saber que al final lo que más está afectando a la cotización de esos índices, a ese precio del fondo, es un sentimiento de miedo y tengo que decir, oye, que me espero que esto, cuando el conflicto pase, cuando las aguas vuelvan a su lugar, el precio va a volver a su sitio. Y en este sentido es muy importante tener claro que mientras yo no venda. Ni gano ni pierdo dinero. Por tanto, simplemente paciencia. Cualquier evento a nivel mundial es fácil, sobre todo eventos así muy importantes, como decimos, que afecte al precio de todo. Que todo caiga o que todo suba, si es una noticia muy buena, aunque generalmente estos movimientos bruscos suelen ser más para la baja.
0: En el recorrido que nos estás acompañando esta semana en Mentor360, de aprender un poco más sobre inversión, ayer visitábamos la estación en la que nos hablabas de, de inversión en acciones en empresas. Hoy estamos hablando de estos packs y ¿hay algo que pueda ayudarnos en la toma de decisión a la hora de decir pues sabes que mi expectativa es esta sería mejor que invirtiera en acciones para empresas en solitario o sería mejor si mi expectativa es esta que yo invierta en temas de por ejemplo ahora fondos de inversión
1: claro esto depende mucho de la rentabilidad que tú quieras conseguir. Por ejemplo, si se trata de fondos de inversión, los índices vale, a nivel mundial siempre cogemos como referencia el SP500 porque es el índice más importante y actualmente el que siempre se utiliza como referencia. Este índice crece a una media del de 8% anual. Esto no quiere decir que todos los años vaya a crecer un 8%. El año pasado creció un 20 y pico, pero el año que crece más por el que crece menos, si miráramos la historia de los últimos 120 años, estaríamos en este 881% de rentabilidad. Por tanto, si tú quieres conseguir un 15% de rentabilidad, la vas a conseguir invirtiendo en fondos indexados en índices te diré que es muy complicado porque al final necesitaríamos que muchas empresas lo estuvieran haciendo muy bien. Por tanto, si queremos rentabilidades más altas, tendremos que irnos a buscar esas empresas que su performance, que su comportamiento está siendo mucho mejor que la media, ¿vale? Y apostar por ellas. Ojo, teniendo claro que el riesgo de invertir en una no es el riesgo de invertir en 500 y que al final cuanta más rentabilidad quiera conseguir, mayor riesgo necesito asumir. Pero el hecho de decantarme por un producto o por otro, yo creo que tiene que estar muy muy determinado por mi objetivo de inversión, que pretendo yo conseguir de esta inversión.
0: Oye, ¿y qué tan fiable es que alguien te venga y te diga oye, yo que tú ahora invertiría en esto porque piden una pinta excelente? ¿Hay gente que de verdad sabe de esto y, y pueda dar consejos? ¿Eso es legal, es ilegal, es alegal? Porque al final, hoy con las redes sociales, todo el mundo sabe de todo, ¿sabes? Y uno te pone a crear contenido y te dice, no, esto lo bueno es esto. ¿Existe ese tipo de consejo o en el tema de, de inversiones es mejor que cada uno siempre tome decisiones individuales?
1: A ver, existen personas que saben más, por supuesto, pues sobre cómo analizar una empresa. Al final esto es como todo, ¿no? O sea, aquí nadie tiene la bola de cristal quien te diga oye, esto va a pasar sí o sí, seguro, te miente porque, como decimos, es que la bolsa va a afectar un millón de cosas desde todos los acontecimientos que pasan a nivel mundial, como todos los sentimientos, como un montón de cosas que se salen de nuestro control. Dicho esto, hay maneras de intentar predecir el precio. Ahora bien, mucho cuidado con estos gurús, con estas personas. Yo aquí sobre todo lo que te diría es, si quieres es un consejo: busca un asesor independiente. Vale, busca un asesor independiente que te ayude en este proceso de análisis de empresas y que, bueno, pues realmente te pueda orientar, que no recomendar, pero sí orientar a la hora de tomar una decisión. Pero mucho cuidado: mira, para mí el mejor consejo aquí es que la persona que te vende un producto nunca puede ser la persona que te aconseja sobre ese producto, o sea. Si yo te estoy vendiendo un fondo de inversión y te digo, venga Luis, este fondo de inversión lo está haciendo fenomenal, lo va a hacer el año que viene, bueno, va a tener un performance del 30% de beneficio, esto te lo aseguro yo, huye, ¿vale? Siempre que te den rentabilidades garantizadas, siempre que te aseguren lo que va a pasar y siempre que la persona que te está dando el consejo gane o pierda algo en función de tu decisión, huye de eso. Hay personas, pues que sí, que te pueden orientar un poco más, que nadie tiene la receta mágica y si la tuviera pues no se dedicaría a ayudarte estaría ya retirado en una isla desierta te pueden orientar un poco pero, como te digo, sobre todo para mí la inversión es echarle mucho sentido común, al final entender, aprender, aprender las bases del análisis, pero es muy importante que si decidimos pedir un consejo, que se quede en eso, en un consejo, ¿vale? Pero nunca invirtamos en algo que no conocemos, que no sabemos cómo funciona, simplemente porque te lo ha dicho alguien en redes sociales o porque tu cuñado te lo ha recomendado.
0: Perfecto, pues ya sabemos entonces, ya tenemos las bases para entender muy bien la jugada. Queremos invertir, sabemos que podemos invertir, podemos invertir en bolsa y lo podemos hacer de una u otra forma. Estuvimos viendo el episodio de ayer, la forma de hacerlo en, en empresas directamente, hoy lo estamos viendo a través de fondos de inversión y todavía nos queda una, la que muchos tenéis estáis cansados de escuchar y que está tan de moda que es lo de la cripto, pero todo eso lo veremos mañana. Toda esta semana... En mentor T60 estamos hablando de cómo comenzar a invertir, de cómo hacer que el dinero empiece a trabajar para nosotros. Que es esa frase que en la cabeza de todos suena todo esto muy fantástico, pero como veis, hay que invertir. Como en todo, ¿no? No solo dinero, hay que invertir tiempo, hay que invertir en aprendizaje. Y para ello, pues tenemos a mentores, en este caso la mentora de esta semana, que es Celia Rubio. Celia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Dónde te podemos localizar? Saber más de ti.
1: Pues me podéis encontrar en mi página web, que es celearrubio.com Ahí está un poco pues el resumen de todo lo que hago, en redes sociales como celearrubio sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. Y ahora, próximamente, la próxima semana, me podréis encontrar en mi libro, que se publica el 11 de mayo, o sea, ya mismo, que es Hazlo bien con tu dinero. En mi libro, mi primer libro, que se publica el 11 11 de mayo, aunque ya está en preventa, ya lo podéis adquirir a través de Amazon o a través de cualquier plataforma durante la preventa, como comentábamos en el episodio anterior, además con un regalo muy especial, ¿eh? con el acceso solo por comprar el libro durante la preventa, tendrás el acceso directo gratis a mi curso Finanzas desde cero. Así que a partir del 11 de mayo en librerías y si quieres aprovechar la oferta y conseguir esa plaza para el curso totalmente gratis de forma directa, pues simplemente comprándolo ahora en la preventa.
0: Y además, con un prólogo, se comenta que es uno de los mejores prólogos de la historia que lo tenéis ahí en el libro. También no sé por qué, pero bueno, ahí os lo dejo. Nada más, es opinión imparcial, como sabéis. Celia Rubio, te espero aquí mañana para rematar la jugada, pero ojo, no solo para rematar la jugada hablando de cripto, sino también porque mañana quiero invitarte a que estés en vivo, que estés en directo con nosotros en Instagram, para que tengamos un live en el que hablemos un poco de todo esto que hemos hablando, hagamos un poco de revisión de todo, pero sobre todo para dar oportunidad a toda la audiencia a que también se arremangue y pregunte y nos haga saber sus dudas, consultas y te las puedo hacer a ti directamente. ¿Te parece?
1: Feliz de aceptar tu invitación y de estar mañana contigo y con todas las personas que nos acompañan en este live por Instagram.
0: No os lo perdáis. El último episodio vamos a hablar de criptomonedas viene mañana, pero también viene en nuestro directo en Instagram. Lo veréis en libros para emprendedores. ¿A que no lo estás siguiendo? No, pues ya, ya, ya sabes. Tú, ¿no? Tienes que ponerte a seguirlo porque si no, te puedes perder un súper directazo en el que vamos a hablar de cómo hacer que el dinero comience a trabajar para ti, Celia, querida. Nos vemos mañana. Hasta mañana.